2: punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos nuestro programa de noticias, siempre en punto de las seis, hora del centro de la república mexicana, cinco de la tarde, tiempo de la montaña, cuatro de la tarde, hora del pacífico, bienvenidos, me da mucho gusto saludarle al Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, que como todas las tardes le acompaño con lo más destacado de la información, súbale a su radio, le tengo lo más importante hasta este momento. En primer lugar, quiero informarle que en medio de la pandemia por COVID-19, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, afirmó que esta crisis sanitaria ya llevó a la economía mundial a una recesión, lo dice el Fondo Monetario Internacional estaríamos ya de manera técnica de manera confirmada en un proceso de recesión a decir del Fondo Monetario Internacional Antes le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado el día de hoy sobre esto que evidentemente ya preocupa a muchos países del mundo también le informaré que la Secretaría de la Defensa Nacional abrió la convocatoria denominada México te necesita para contratar médicos y enfermeras para encarar la contingencia sanitaria por coronavirus y es que quiero decirle algo que me parece que es muy importante y muy significativo. Aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión y de manera concreta su servidor Jesús Martín Mendoza, ayer cuestionamos a Marcelo Ebrard y cuestioné también al gobierno federal sobre qué cantidad de camas iban a tener, qué cantidad de ventiladores iban a tener. Le dije a Marcelo Ebrard desde estos micrófonos sí, sabemos perfectamente bien que el coronavirus vamos a salir adelante pero ¿dónde hay miles de camas? ¿dónde hay miles de ventiladores? ¿dónde hay miles de enfermeros, enfermeras, y médicos para atender a quien lo necesite. Bueno, hoy el presidente de la república habló de miles de ventiladores y se está apoyando en el ejército, en la Secretaría de la Defensa Nacional para esta contratación de médicos, enfermeras, y tener miles y enfrentar la condición de coronavirus de COVID-19 en México. Mientras tanto, también le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, de todos los días ataca a su gobierno como un sector del Partido Acción Nacional. Vamos a escuchar de qué manera, en plena crisis de coronavirus, el presidente de este país sigue dividiendo.
3: Porque ahí está también uno que quiere ser candidato de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando. Mm supuesto representante de empresarios bueno, lo voy a decir, el director de Coparmex, ¿sí? que parece un sector del PAN quiere ser candidato y todos los días es atacarnos
2: estaba tan ofuscado Andrés Manuel López Obrador esta mañana, tan ofuscado, que no entiende cuál es la diferencia entre un director y un presidente. Es el presidente, presidente. Es el presidente de Coparmex, no el director. El director general es otro buen amigo, por cierto. Entonces, es el presidente, no es el director de Coparmex, y bueno, pues ¿cómo no va a atacarlo si usted le ha cerrado la puerta a los empresarios de este país, presidente? ¿Qué quería? Que le respondiera con un gracias, que le llevara un ramo de flores a la mañanera, pues no. Si usted le dice no a los empresarios que tienen que cerrar sus puertas por coronavirus y les dice a mí no me importa ustedes pagan los impuestos y no les doy tiempo ¿qué quería que le dijera Gustavo de Hoyos? que le dijera gracias presidente no, así las cosas no funcionan digo, si ustedes se ponen en una posición dura con el empresariado mexicano que le da millones de empleos a mucha gente que votó por usted o simple y sencillamente se ponen a colaborar juntos y el primero que tiene que hacer un llamado a la unidad es usted presidente López Obrador es usted, no estar dividido no insistir en esa división que a nada nos está llevando a México. Y se lo digo claramente, ¿No? La Comisión Especial del Senado de la República solicitará la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, para que explique cómo es que se llegó a la conclusión de que el helicóptero en el que murió Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle se cayó por una falla técnica, hoy se dio a conocer entre los humos del coronavirus, entre los humos del covid 19, se da a conocer la resolución final de la muerte de la gobernadora de Puebla y su esposo. Ahora resulta que eran dos tornillos que se zafaron. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes esta mañana.
4: ¿Cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a, la, a un alaveo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto al mando, tiene una fracción de tiempo, tres segundos nada más, provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno.
2: ¿Están confiándose que con el coronavirus el asunto se va a olvidar? Pues no. Lo dijimos en televisión y lo digo también en radio. Nada más dejen que pase la crisis del coronavirus. Nada más dejen que pase la crisis del coronavirus y vamos a retomar este tema. Yo creo que nadie podría dar por bueno esto, entre tanto no escuchemos. La conversación de las cajas negras grabadas entre Roberto Cope, el piloto de la aeronave, y la torre de control. Hasta que no conozcamos la conversación y visualmente todos los datos de la caja negra, no podemos dar esto por bueno. Así que nada más espérense que termine el coronavirus y después vamos a revivir el tema de la muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle. También informaré que la Embajada de México en Perú informó que este viernes saldrán tres vuelos humanitarios para traer a México a los connacionales se que quedaron varados en su país luego de surgir la crisis por coronavirus COVID-19. También le informaré que José Merino, titular de la Agencia Titular de la Innovación Pública, informó que tan solo en 10 días por medio del sistema SMS han recibido 7 millones de mensajes de texto para detectar posibles contagios de coronavirus en la Ciudad de México. Así lo explicó el propio José Merino. Eh, hoy justo cumplimos 10 días. Se lanzó
5: el martes 17 hemos eh, recibido y enviado un total de 4.7 millones de mensajes de texto, ustedes recordarán eh, el gobierno de la ciudad hizo una adquisición eh, para 20 millones, entonces nos hemos gastado una cuarta parte de esto, pero como mencionó la jefa de gobierno, eh, las compañías operadoras de telefonía celular pues ya se comprometieron a que todos los mensajes al 51515 sean por completo, por completo gratuitos. Eh, 178 mil personas de la ciudad, no solo de la ciudad, pero mayoritariamente en la ciudad han usado este servicio
2: Bien, pues esto fue lo que comentó el propio José Merino. En las noticias internacionales, quiero decir que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobó este viernes el paquete de estímulo económico más grande de la historia en los Estados Unidos. Dos millones de millones, doscientos mil millones de dólares, que en términos estadounidenses son dos punto dos trillones de dólares que serán destinados a los estados y al rescate de las industrias afectadas por la crisis causada por el avance del coronavirus. Vamos to hear what the president of the United States don't
1: the biggest ever ever approved in congress 6.2 bill 6.2 trillion dollars so you know we used to get used to the billion it used to be million then it was billion now it's trillion and uh it's going to go a long way it's going to make a lot of people very happy
2: Dice este paquete más grande jamás aprobado en mucho tiempo por el Congreso. Lo que solía ser un millón ahora es un millón de millones, o bueno, un trillón para Estados Unidos. Va a recorrer un largo camino y hará muy feliz a mucha gente. Fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, que está viendo de qué manera también su imagen se está afectando por las acciones emprendidas eh, para enfrentar el coronavirus. Recordemos que Estados Unidos al día de hoy reporta 83 mil, en números cerrados, 83 mil contagiados por coronavirus al día de hoy. También informaré que. Por... Por cuarta semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eliminó el estímulo fiscal al impuesto especial sobre productos y servicios que aplica a gasolinas Magna, Premium y Diesel, por lo que la semana del 21 al 27 de marzo los consumidores pagarán el impuesto total. Al dejar sin estímulo fiscal a gasolina Premium, el costo a pagar por litro será de 4,95 y 4,18. Vaya meramente informativo porque si usted va a la gasolinería, ven, conseguirá encontrando cada litro de gasolina entre 15, 16 y 17 pesos por litro. Ya son en este momento las seis de la tarde con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y saludo a mis compañeros corresponsales en el país. Leticia Ríos está en el Estado de México y nos informa sobre lo que están viviendo los negocios de comida. Adelante, Leticia.
6: Hola Jesús Martín, buenas tardes. El 57 de los 77 mil restaurantes que están establecidos en el Estado de México son micro y pequeños negocios que trabajan en la informalidad, los cuales enfrentan el riesgo de desaparecer y de dejar sin sustento a alrededor de 150 mil trabajadores ante la emergencia de COVID-19, aseguró Gabriel Mancilla. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Condimentos, Canirac, en el Estado de México, destacó que esos establecimientos comúnmente son familiares, por lo que no podrán respaldar económicamente a sus colaboradores. Precisó que en total, eh, en toda la industria de alimentos y bebidas en el Estado de México, eh, son alrededor de 400 mil empleados en los que ocupan. Reconoció que todos los trabajadores del sector enfrentan riesgos, tanto en eh, los de establecimientos formales como informales. Formales. En el caso de los 250.000 mil que laboran en establecimientos formales, aunque están respaldados con un mes de salario por ley en esta cuarentena, será difícil sostener la medida por más tiempo en caso de que se extienda el periodo de emergencia. Al respecto al representante de los restauranteros, detalló que hasta el fin de semana pasado, alrededor de 60.000 mil empleados de este sector fueron suspendidos con indemnización, aunque la cifra puede estar aumentando en los siguientes días con las restricciones en la entidad que solo permiten abrir aquellos negocios que tengan servicio a domicilio o entregas en uh -huh. el mismo lugar. Hasta aquí mi reporte, Bien, Jesús leticia. Martín.
2: Muchas gracias a Leticia Ríos desde el Estado de México. Ahora saludamos a Guadalupe Flores, nuestra corresponsal en el Estado de Morelos, en donde médicos y enfermeras del Seguro Social en esa entidad protestan por falta de materiales para atender a personas con coronavirus. Adelante, Guadalupe. Dale,
7: te saludo, con mucho gusto Jesús informarte que desde esta mañana médicos y enfermeras del Seguro Social, eh, pues evidenciaron la falta de medidas de protección y seguridad para la atención de pacientes con COVID-19 y los trabajadores del sector salud eh, pues eh, demandaron insumo y equipo adecuado para atender a los pacientes contagiados, de acuerdo con el personal del hospital ubicado en la capital del estado, hay casos sospechosos de coronavirus y hasta el momento ningún trabajador tiene equipo adecuado para protegerse, incluso te comento que las quejas eran de que no tenían ni siquiera guantes, la antibacterial ni cubrebocas especial para poder atender a las personas que llegaban con algún síntoma eh, parecido a el, el coronavirus. Eh, esta protesta se extendió, incluso realizaron un bloqueo de la avenida principal de Plan de Ayala en la capital del estado, pocos minutos, prácticamente muchos se retiraron y lograron entablar con las autoridades un diálogo, las autoridades del sector salud, específicamente del Seguro Social, el acuerdo es que habrá de llegarles uniformes eh, eh, y equipo de seguridad y de protección para los eh, médicos y enfermeras desde nuestro comio en la capital del estado la información Jesús
2: muchas gracias por la información Guadalupe Flores Buenas tardes hasta luego, muy buenas tardes. Quiero informarle que el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fallad, ha informado que lamenta comunicar a la ciudadanía el primer deceso por coronavirus COVID-19 de Hidalgo. Se trata de una persona del sexo masculino, 46 años, que llegó al Hospital General de Pachuca el 15 de marzo, el primer fallecido en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues al menos serían nueve personas las que podría reportar de manera oficial, oficial, y subrayo oficial, el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud en su conferencia nocturna, o como llaman la nocturnera de COVID-19 en punto de las 7 de la noche. Le voy a tener también todos los detalles de ello. Ya son las 6 de la tarde con 13 minutos. Vamos a revisar la información en la capital de la República con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras, Alan? Adelante.
8: Jesús es Martín, muy buenas tardes, se registró un robo en pandilla en el centro joyero de la calle Palma número 5, en el primer cuadro de la capital. En este lugar, ingresaron al menos 20 sujetos con el rostro cubierto con camisas, telas oscuras, y también con cubrebocas, los cuales rompieron la vitrina de ocho establecimientos dedicados a la venta de artículos de oro. Los ladrones saquearon varias piezas de esta joyería, y en muy pocos minutos emprendieron la fuga. Inmediatamente la policía capitalina desplegó un operativo táctico en las calles aledañas, con lo que lograron asegurar a tres sujetos posiblemente involucrados con el hecho delictivo. Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público número dos de la alcaldía de Cuauhtémoc, donde se definirá su situación jurídica. Ante el temor de más saqueos de este tipo, fueron varios los negocios que bajaron la cortina este día y la policía reforzó la vigilancia de la zona. Ya por último, Gés Martín, informarte que los detenidos, los según a los asegurados por la policía capitalina se trató de tres menores de edad los cuales entre sus pertenencias portaban también un arma de fuego es la información que tenemos
2: muchas gracias por la información Alan Rodríguez Estamos al Hasta luego. Esto sucede en el centro de la Ciudad de México. Raterazos. Raterazos. Ah, pero ¿qué tal sus derechos humanos de estos raterazos? Ay, no, Jesús Martín. Son presuntos porque todavía no sabemos si ellos fueron los que robaron o se les metió un alma impura en su cuerpo y eso los obligó a robar. No, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No, sí. Raterazos protegidos por derechos humanos. A ver qué van a hacer con ese fenómeno aquí en la Ciudad de México. Gerardo Rodríguez, eh, perdón, Gerardo Galicia. Gerardo Galicia nos tiene más información de Vialía en otro punto de la ciudad mi querido Gerardo Galicia, adelante, te escuchamos Así es Jesús Martín,
9: excelente tarde tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calzada Hermite y Ya tenemos bastante afectada la circulación para nuestros amigos que dejan atrás Churubusco y se dirigen hacia la zona de la viga. Justo llegando a este último punto, Jesús Martín, tuvimos una riña, participaron más de cinco personas, fue una riña al parecer por incidente de tránsito, llegaron muchos elementos policiacos. tuvimos cierros a la circulación, pero ya en esos momentos la situación está completamente tranquila, se mantiene la presencia policíaca para evitar cualquier otro tipo de disturbio pero la circulación quedó muy afectada así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con paciencia, ya pasando la viga, el avance mejora hacia el eje 3 oriente y si desean llegar hasta la avenida Tlahuac en este último punto van a encontrar otro largo asentamiento, por lo pronto Jesús Martín el reporte, seguimos muy pendientes
2: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia Hasta luego hasta luego, aunque es viernes, no hemos estado viendo las aglomeraciones propias de viernes, estamos prácticamente terminando la segunda semana con una parálisis muy clara en toda la República Mexicana, por supuesto aquí en la capital del país, y así estamos de alguna manera pues informándole todo lo ocurrido hoy, 27 de marzo del año 2020, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, Abra Marreola.
10: Esto es Un Día Como Hoy en México, 1847, el puerto de Veracruz capitula ante las fuerzas invasoras norteamericanas al mando del general Winfield Scott, 1826, nace en la ciudad de Oaxaca, Margarita Maza, quien fuera esposa del presidente Benito Juárez. Esto fue Un Día Como Hoy en
5: México.
2: Habrá Marreola por las efemérides del día de hoy, siempre importante saber lo que ocurrió un día como hoy, hoy 27 de marzo. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, ahora que usted estará durante el fin de semana. Muy pocas personas van a salir de su casa, muy pocas personas van a salir de su ciudad de origen, pero habrá quien sí lo haga, que se aviente a la aventura, debe a una zona turística de, de colonial o de playa, aunque la mayoría de las personas no lo están haciendo y de alguna manera no se recomienda. Pero para usted que nos escuche en otras partes de la República mexicana, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa que mañana sábado se incrementará el potencial de lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del noreste y este de México. Por ejemplo, esta noche el frente frío número 46, dice el meteorológico, se desplaza sobre el norte de México, interaccionando con una línea seca extendida en Coahuila y con la entrada de humedad proveniente del océano pacífico, ocasionando chubascos en Baja California, en Chihuahua, rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en Chihuahua, de 60 a 70 kilómetros en Sonora, Durango, Coahuila, y Nuevo León. Es decir, los principales efectos atmosféricos nos vamos a registrar en el norte del país. El día de mañana el frente frío número 46 se va a extender en el noreste de México, interaccionando con un canal de bajas presiones en el oriente de México, situación que va a incrementar la probabilidad de lluvia, pero en el oriente. Allá por Tamaulipas, allá por Veracruz, posiblemente algo en el estado de Puebla y Tlaxcala. Sin embargo, aquí en la ciudad de México, lamentablemente, no se pronostica gran cantidad de lluvia, por el contrario, vamos a tener una condición de calor para el día de mañana debido a una línea seca que está cruzando por el centro del país dice el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, pues ya de alguna manera con estas eh, condiciones atmosféricas le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos que nos escuchan y que nos siguen allá en Villahermosa, Tabasco, qué gusto saludarlos para el día de mañana, pues mucho calor, cielo completamente despejado, mucha humedad, la temperatura máxima 32, la mínima estará en 25 grados Celsius. Acapulco Guerrero, qué gusto saludarlos amigos que nos escuchan en el 92.1 de FM para el día de mañana máxima 31, mínima 24, completamente despejado. En Monterrey, Nuevo León, la temperatura máxima estará en 24, la mínima en 17, algo de fresco para la ciudad de Monterrey, mientras que en Tampico, Tamaulipas, la temperatura está en, estará en 27, mínima 17. En Tijuana, Baja California, un poco más fresco, 18 grados la temperatura máxima, la mínima estará en 11, igual para nuestros amigos en San Diego, California, y aquí en la capital de la República. En este momento la temperatura 27 grados, hace calor. La mínima para mañana al amanecer 13 grados y la máxima alcanzará 29 grados Celsius. Ya son en este momento las 6 de la tarde con B. Bueno, pues vamos a, vamos a revisar un poco de la información. Vamos a, re, a revisar algo de la información que se genera a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Le recuerdo que soy Jesús Martín Mendoza en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. La Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Marcelo Ebrard, apoyen las labores para conseguir equipo médico necesario para encarar, encarar la pandemia de coronavirus. Esto desde mi punto de vista es una respuesta muy clara a lo que señalamos ayer, tanto en televisión como en radio señalamos de que el problema no es eh, el coronavirus per se, sino cuántas personas van a requerir atención médica, el 90% se van a recuperar, se van a ir a su casa sin mayor problema, pero van a requerir una cama de hospital. Señores, tenemos miles de camas, tenemos miles de ventiladores, tenemos miles de enfermeras, miles de enfermeros, miles de dosis médicas, tenemos miles de todo... Bueno, pues hoy me parece que es muy importante que el gobierno federal dé a conocer que están trabajando para tener miles de cosas de lo necesario. De acuerdo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, todo el personal de la Cancillería, incluidos embajadores, trabajadores de los consulados en otros países, trabajan en conseguir el equipo médico especializado para los casos que se puedan presentar esto lo dijo esta mañana el presidente de la república, habló de que ya se están consiguiendo con un pedido especial a China, miles de ventiladores, al menos cinco mil ventiladores, dijo esta mañana que es un ventilador, es un equipo que ayuda a la respiración, hay que recordar que el coronavirus, el COVID-19 como enfermedad como se aloja en pulmones y afecta precisamente el intercambio gaseoso debido a la, inf la inflamación que provoca en alveolos pulmonares bueno pues se requiere un apoyo en la respiración para la oxigenación del cuerpo para la oxigenación de la persona. Esos ventiladores tienen finalmente ese, esa finalidad de evitar que las personas mueran por asfixia o que sufran por asfixia. Entonces es un equipo fundamental. Entre tanto se atiende a la persona y se va recuperando de este cuadro de coronavirus. Mientras tanto la Secretaría de la Defensa Nacional abrió la convocatoria denominada México te necesita, en donde se contratarán médicos y enfermeras tanto generales como especiales especializados para que apoyen en la contingencia sanitaria por coronavirus. La dependencia indicó que la convocatoria está dirigida a civiles y militares retirados en diversos estados de la República Mexicana. También la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que también convoca a personas interesadas en apoyar como personal administrativo y de servicios generales. Es decir, hoy en la mañana, el gobierno federal, anunció el conseguir todo lo necesario, los miles de cosas necesarias que señalamos aquí, para poder atender a las miles de personas que van a requerir una atención específica en algún momento. Más adelante, en punto de las siete, como usted lo sabe, nos vamos a enlazar hasta el Palacio de, eh, Nacional, en el Salón eh, Tesorería, para conocer la conferencia vespertina nocturna, y que se nos dé a conocer la actualización de personas que están infectadas por coronavirus, y también las que requieren hospitalización, por supuesto. Durante la conferencia matutina... El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que hoy en día el coronavirus no se ha desbordado en México, tal como sucede en otros países de Europa o en los Estados Unidos que aquí no está desbordado el presidente de la república aseguró que la contingencia está controlada, aunque precisó que siguen las recomendaciones hechas por especialistas en la materia inclusive en algún momento aseguró que hay una exageración por parte de los medios de comunicación de lo que se vive, ¿Qué ganas de negar las realidades de este presidente vamos a escuchar lo que dijo esta mañana hasta
3: ahora eh, hay una situación controlada no eh, hay ningún desbordamiento del de coronavirus. Es de acuerdo a lo que los técnicos, los médicos, los especialistas eh, están previendo. Y esto eh, obedece a las medidas
2: que se han aplicado. Hay que reconocer que ya se han aplicado, y aquí está hablando de cosas que aplica el presidente de la República, en conseguir miles de cosas, miles de camas, miles de enfermeros, miles de seres humanos y miles de ventiladores para atender a las personas. Pero aquí la pregunta, presidente, ¿están midiendo correctamente el coronavirus? Sigue siendo la pregunta. ¿Siguen haciendo las pruebas necesarias, correspondientes, para tener una cifra clara, correcta y verdadera de cuántas personas tienen coronavirus y que no se estén muriendo por neumonías atípicas? Usted se va a los hospitales, ¿de qué murieron las personas? De neumonía, pero por coronavirus, no, no. No, neumonía típica, neumonía. Ah, Sí, pero provocada, ¿por qué? Ah, no, pues es que ya murió la persona. Ah, pues sí. Entonces, lo que se requiere es que nos den cifras certeras tomando en cuenta la cantidad de pruebas que se están haciendo en la República Mexicana. Pruebas verdaderas, aunque nos diga Hugo lópez Gatel que hay 2.900 en cada entidad de la República, no se ve. En este momento hay personas que están tienen días esperando un resultado de coronavirus y todavía no les pueden decir ¿Realmente todas las personas que mueren por neumonía fue por otras causas y no por coronavirus? Es pregunta, ¿eh? Es pregunta. Y no porque estemos deseando que el asunto esté desbordado. Lo único que queremos es la verdad. Es inverosímil que mientras nuestro principal socio comercial y turístico y de viajes, que es Estados Unidos, que tiene 83 mil contagiados, ¿sabe cuánta gente va a Nueva York y fue a Nueva York en las últimas semanas? Mientras allá tienen 83 mil, aquí nos rebasamos los 600 me suena totalmente inverosímil por la forma en la que ha crecido en Estados Unidos y por la forma en la que no ha crecido en México. ¿Cómo se sabe cuántas personas hay infectadas de coronavirus? Con pruebas, pruebas y más pruebas. ¿Para qué sirve? Pues para aislar a las personas. Sí sirve, señor Hugo lópez Gatel, claro que sirve. Y no nos diga de que no sirve porque no hay un antiviral, sirve para aislar a las personas con coronavirus y que no contagien el virus a otras personas. Esto es importante decirlo y señalarlo. Bueno, pues esto fue lo que comentó el presidente de la República el día de hoy. Más adelante, aquí en el Heraldo Radio, le informaré que el Consejo General del INE aprobó la realización de sesiones virtuales como medida preventiva para evitar el contagio de coronavirus. Después de los anuncios, le voy a tener todos los detalles de esto que ha dado a conocer el INE. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: en este momento, las seis de la tarde con treinta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana. le saluda Jesús Martín Mendoza a través del Heraldo Radio a toda la República Mexicana. Y bueno, antes de los mensajes, ya le adelantaba que el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del INE, aprobó la realización de sesiones virtuales como medida preventiva para evitar el contagio de COVID-19. Se está generalizando esta práctica, la del home office, inclusive en las instituciones de nuestro país. Hay que recordar que desde ayer el gobierno federal indicó que ya no habrá trabajo por parte de las secretarías de Estado o las oficinas del gobierno que no sean completamente esenciales en el caso de una institución ciudadana como es el Instituto Nacional Electoral la medida fue aplaudida por los representantes de los partidos políticos que bueno, ya no tendrán que ir a las sesiones directamente a las oficinas que están allá en Periférico y Viaducto Tlalpan sino que lo harán de manera virtual en más de eh, informaciones que han surgido de la conferencia matutina del día de hoy, insisto, no soy muy afecto en retomar la conferencia matutina de López Obrador y a estas alturas de la tarde, pero pues hay que ver que de alguna manera pues López Obrador mantiene una posición de división y de confrontación en lugar de unidad. Y vuelvo a insistir, presidente, aguante. usted es el presidente de todos los mexicanos, no nada más de los 30 millones que votaron por usted. Se lo tenemos que decir de la mejor manera, en el mejor de los planes. Usted es presidente de todos, hasta de la gente que lo criticamos, me incluyo. Usted es el presidente de todos, y si no le gusta que lo critiquen como lo hace el presidente de Coparmex, tiene que aguantar vara, tiene que usted dar respuestas a los que esos sectores de la población están señalando. Ah, pero hoy en la mañana acusó al presidente de la Coparmex de que es una especie de, de integrante del Partido Acción Nacional. López Obrador dijo que el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos se pasa porque todos los días ataca su gobierno y ya parece un sector del PAN. Eso fue que no se aguantó, ¿eh? no se aguantó y pues un presidente tiene que aguantar tiene que aguantar todo lo que sea necesario el mandatero dijo que hoy al iniciar una gira de trabajo en Bahía de Banderas y Tijuana, no quiere a nadie en el aeropuerto y que vayan a recibirlo será porque le enviaron sus adversarios políticos, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente de la república, bastante ofuscado que hasta se equivoca de que no es, presi no es el presidente de Coparmex sino le dice director, vamos a escucharlo
3: Ahí me encuentro yo en los que sí tenemos una función básica. Yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como también los médicos, como también los de la Guardia Nacional.
2: Bueno, pues esto fue lo que dijo el presidente de la República en cuanto a que él no va a parar su trabajo. Orlando, a ver si me puedes recuperar el primer audio del presidente, en donde habla precisamente de Gustavo Dios de la Coparmex. Esto en cuanto a que él no puede parar su trabajo, que porque pues, es una actividad necesaria y demás, pero sobre el presidente Coparmex dijo esto. Porque
3: ahí está también uno que quiere ser candidato de un partido conservador que todos los días se dedica a estarnos atacando, un supuesto representante de empresarios, bueno lo voy a decir, el director de Coparmex, que parece un sector del PAN, quiere ser candidato y todos los días es atacarnos.
2: Un supuesto líder de, de, de empresa, el supuesto, es uno de los líderes más conocidos del empresariado mexicano, al igual que Carlos Sandoval del Consejo Coordinador Empresarial, presidente. Es, es, un, es un hombre muy mediático, muy conocido en toda la República Mexicana y reconocido por los empresarios en toda la República. No es supuesto. ¿eh? Por lo tanto, él tiene una capacidad de convocatoria muy importante, yo creo... Tómemelo como consejo presidente López Obrador, usted no debería pelearse con él, al contrario, debería acercarse y hacerlo su aliado. Yo sé lo que le digo, ¿eh? Yo sé lo que debería usted acercarse a él y hacerlo su aliado. Lo que le comente lo que le dice no es de oquis, son cosas que necesita el empresariado mexicano y debería hacerle un poquito más de caso. Es un consejo que le damos por aquí. A ver si alguien se lo pasa en un papelito al presidente de la República, hágase de aliados, no, no se haga de enemigos, aunque diga que no los tiene, usted mismo se los busca, hágalo aliado, acérquese al presidente de la Coparmex, acercó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, apoya a las empresas, denles tiempo para pagar impuestos, ellos le dan trabajo a millones de personas que votaron por usted. Pero parece que no hay ningún asesor cerca de López Obrador que le diga esto que yo le estoy comentando aquí en el Heraldo Radio. Es verdaderamente sorprendente. No se pelee con los empresarios, presidente. No le conviene. Se lo digo en la mejor de las líderes ¿eh? No le conviene pelearse con los empresarios de México este viernes la embajada mexicana en Perú informó que saldrán tres vuelos humanitarios saldrán tres vuelos humanitarios para traer de vuelta a México a los connacionales que quedaron varados en el país sudamericano luego de surgir la crisis por el coronavirus COVID-19 el primer vuelo saldrá este viernes y tendrá acceso a él a todos los grupos vulnerables y familias con niños, el segundo y el tercer vuelo saldrá el 28 de marzo con el resto de las personas que deseen regresar al territorio mexicano en cayó este problema del coronavirus cuando había una gran cantidad de mexicanos fuera del territorio nacional. Y es importante que todo el mundo regrese, hasta el propio presidente de los Estados Unidos le pidió a los estadounidenses que se encuentran fuera de su país, que lo hagan lo antes posible si no quieren quedarse varados en otras partes del mundo. Y esto, bueno, evidentemente lo dijo en esta semana que está concluyendo el presidente de los Estados Unidos, y eso pues ya nos habla de alguna serie de acciones mucho más restrictivas a los vuelos de ingreso al territorio de los Estados Unidos, y no es para menos. Le vuelvo a actualizar la cantidad de personas contagiadas por coronavirus en Estados Unidos, 83 mil, en Italia 79 mil. Ya Estados Unidos rebasó a Italia en la cantidad de infectados o transmitidos con coronavirus. De ahí la importancia de tomar en cuenta estas acciones que se están haciendo en otras partes del mundo. Todo esto nos va a traer en consecuencia una parálisis económica mundial totalmente mundial. Y hoy el Fondo Monetario Internacional aseguró que está claro que la economía mundial ha entrado en recesión igual o peor que la recesión vivida en el año 2008. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien vivió, sufrió la crisis económica mundial del año 2008 generada en los Estados Unidos por estas eh, distorsiones económicas generadas por el problema inmobiliario en los Estados Unidos? ¿Se acuerda? 2008-2009. Bueno, pues eh, Cristalina Georgieva, quien es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, dijo que en especial el impacto lo van a vivir las economías emergentes, y para las que cifró necesidades financieras que alcanzarán los 2 millones de millones, quinientos mil millones de dólares, es decir, mucho más dinero que el que Donald Trump puso en la mesa para enfrentar la crisis de coronavirus allá en los Estados Unidos. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional indicó que 80 países han solicitado ya asistencia a la institución financiera. Sin embargo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no pedirá crédito para salir de la crisis del COVID-19. El Fondo Monetario Internacional, entonces, dice que 80 países han pedido asistencia financiera. En México no se va a pedir ningún crédito ha insistido Andrés Manuel López Obrador pues que use los ahorros dice que tiene 400 mil millones de pesos yo pregunto, ¿dónde están? yo quisiera ver las cuentas el, los balances, los documentos de Hacienda donde digan, mire, no hemos ejercido tanto dinero y verlas, no nada más, de, de boca queremos ver documentos, queremos ver constancia de efectivo, efectivamente este gobierno ha ahorrado lo que otros se gastaban en otro tipo de lujos. Es importante también como sociedad pedirle a nuestro administrador que nos diga, a ver, ¿en dónde están los ahorros que tú dices que tenemos? A ver, vamos a verlos porque los vamos a usar para el coronavirus. A ver, muéstrame, papelito habla, papelito habla. Yo creo que esa es una petición, es una petición, que desde el punto de vista de transparencia, deberíamos empezar a hacer todos. A preguntar al gobierno, ah, si ¿sí ahorraste mucho, ¿dónde está? Quiero ver, quiero ver la cuenta, quiero ver el fondo, quiero ver el documento, que, que los ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero que se está ahorrando? Ya que le van a cobrar a los empresarios puntualmente, 31 de marzo último día, para pagar impuestos de las personas morales, 30 de abril personas físicas Bueno, pues los que estamos interesados en que se ahorre queremos ver papelito documento, ¿Dónde están los ahorros porque es dinero de los mexicanos, no es dinero del gobierno, no es dinero de los mexicanos. ¿Dónde están los ahorros? Inclusive yo creo que esa exigencia deberían hacer los 30 millones de personas que votaron por el señor López Obrador. Sí, a ver, presidente, pues lo pusimos a usted para que se ahorre. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la lana? Si ya no van a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, bueno, pues va a que ver. ¿Dónde están los ahorros? Porque dice el dicho mexicano, la, eh, el conocimiento popular, la sabiduría popular, dice que los bienes sirven para, exactamente, para mitigar los males. Bueno, Pues este es el momento de usar esos bienes y queremos saber... Todos en donde están, por supuesto. Hablando del bien y del mal, hablando del bien y del mal, y antes de darle la información que sea ha generado el Senado de la República, quiero informarle que hoy ocurrió... Un acontecimiento desde el punto de vista de fe, desde el punto de vista religioso histórico, o no lo habíamos visto. Bueno, pues mire, para las personas que somos conscientes desde que, desde Pablo VI, por ejemplo, yo era un niño cuando Pablo VI era papa de la Iglesia Católica, que vivimos ese año del 78 como el año de los tres papas: Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, desde que somos conscientes del pontificado de Pablo VI, de Juan Pablo I, sus 33 días, de Juan Pablo II, de Benedicto de y ahora de Francisco, yo no recuerdo una bendición urbi et orbe como la que se dio el día de hoy en punto de las once de la mañana desde la Basílica de San Pedro. En punto de las once de la mañana, tiempo del centro de México, seis de la tarde, tiempo de Roma, el Papa Francisco expuso al Santísimo para los que son eh, eh, fieles de la iglesia católica, saben la importancia de exhibir al Santísimo en las puertas de la Basílica de San Pedro hacia todo el mundo, luego de pronunciar un mensaje para la ciudad y para el mundo, urbi et orbe, en un espíritu y en una idea de implorar por Dios para que nos ayude con eh, enfrentar esta situación del coronavirus y que nos envíe de alguna manera en la, el confort de espíritu, la fuerza necesaria para salir adelante de esta crisis que nos han puesto en la vida Hoy la iglesia católica imploró Inclusive hasta por los que no creen Y por los que están en este momento Rabiando de lo que estoy diciendo Inclusive hasta para el que está rabiendo de lo que estoy diciendo, se imploró el día de hoy para poder mitigar lo antes posible que nos dé el talento como humanidad para enfrentarlo y superarlo. La verdad fue un momento muy importante, muy solemne, muy espiritual, el que vivimos en todo el mundo, mil ciento cincuenta millones de católicos. Si usted quiere volverlo a ver, yo le invito a que entren a nuestra página del Heraldo de México, en nuestra página de, de Twitter, por ejemplo, tenemos grabada la transmisión que ocurrió a las 11 de la mañana y usted la puede buscar y encontrarla. Puede también buscar en YouTube el canal de televisión de Vaticano Televisión en Vivo. Ahí va a encontrar usted la transmisión y si recorre usted la transmisión, la va a encontrar a las 11 de la mañana. Vale la pena verla. Me parece que fue un acontecimiento histórico muy importante que vale la pena elevarlo a los niveles de la noticia. ¿Saben lo que se hizo el día de hoy? Se expuso a un Cristo, a un Cristo que fue confeccionado en el año 1400 y que en 1522 recorrió las calles de Roma para enfrentar la peste que se vivía en ese entonces. Ese mismo Cristo en el cual oró hoy el Papa Francisco fue expuesto ante los medios de comunicación y utilizando la tecnología al mundo entero, en un recuerdo de lo que sucedía en el año 1522, y que ese Cristo se le eh, atribuye la sanación del pueblo romano en 1522. Fue un momento plagado de signos muy interesantes, históricos. Por eso me parece que, más allá de la fe, vale la pena ver este documento para poder tomar nota de todo lo histórico trascendente que tiene esto, si tomamos en cuenta que la Iglesia Católica sin duda alguna es una institución muy importante a nivel mundial eso sucedió el día de hoy a las 11 de la mañana, si no lo vivió, no se preocupe, revíselo a través de estas plataformas que yo le he comentado, la bendición Urbe et Orbe dio para la Iglesia Católica y para los feligreses indulgencias plenarias y yo estoy seguro que si usted lo vuelve a ver de manera repetida con toda la fe puede tener esa bendición y esa indulgencia plenaria. La verdad, las cosas que vale la pena aprovechar la tecnología para ser testigos de algo sin duda histórico. Mientras tanto, aquí en nuestro país, la Comisión Especial del Senado de la República solicitará la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprión, para que explique cómo se llegó a la conclusión de la falla técnica y de mantenimiento que provocó el accidente aéreo donde murió la entonces gobernadora de Puebla, Martín Alonso, y el es y su esposo Rafael Moreno Valle, el 24 de diciembre de 2018 A mí a lo personal me sorprendió mucho, me sorprendió bastante, que el gobierno de México haya aprovechado el momento más álgido del coronavirus para dar a conocer un documento tan importante y apostarle a que se pierda en el olvido del coronavirus. Yo no lo voy a olvidar, nosotros no lo vamos a olvidar, nada más deje que pase esta contingencia para poder hacer las investigaciones, las entrevistas necesarias, porque si lo hacemos en este momento... Se va, se va a perder en la urgencia del coronavirus. Nada más deje que salgamos de coronavirus. Nada más deje que salgamos de coronavirus. Vamos a retomar este dictamen porque ahora resulta que y Carlos Rafael Moreno Valle, Roberto Cope y dos personas más a bordo de helicóptero se mataron por culpa de dos tornillos. Por culpa de dos tornillos. Habrá quien lo acepte. Porque las cosas se descomponen, definitivamente. Habrá quien no lo acepte. Pero lo que sí aclaró Javier Jiménez Espriu es que no hubo desprendimiento de materiales, que no hubo explosión de ningún tipo de artefacto. Es decir, descartó que alguien haya tirado el helicóptero para matar a la gobernadora y permitir que el señor Barbosa accediera al gobierno de Puebla. Así de claro lo descartaron por completo no hay juego sucio según lo que se informó el día de hoy y sus opiniones sobre ello pues las estoy recibiendo a través de mi cuenta de twitter arroba jesús Martín mx a través de mi cuenta de youtube jesús Martín mx en youtube en donde estamos transmitiendo y tenemos una charla con nuestros amigos que nos están escribiendo en estos momentos tienes el audio de javier jiménez Espío, orlando ¿Lo, lo, lo pasamos al principio lo tenemos vamos a escuchar lo que comentó así brevemente Javier Jiménez Esprió esta mañana durante la conferencia matutina
4: ¿Cuál es entonces lo que llaman la causa probable del accidente? La pérdida del control del helicóptero debido a, la, a un aladeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando tiene una fracción de tiempo tres segundos nada más provocando que el helicóptero se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno.
2: Esto fue lo que comentó Javier Jiménez Espriu, el secretario de Comunicaciones y Transportes, hubo la falla técnica, que ya se habían detectado fallas técnicas en el pasado, y que entonces hubo un viraje hacia la izquierda del helicóptero, se volteó y cayó volteado. Cayó con las aspas hacia el suelo. Eso es lo que finalmente ya se ha determinado sobre en esta investigación, que insisto, me sorprende que lo hayan hecho en el momento en que estamos muy entretenidos con el asunto del coronavirus y este problema de salud pública. Pero vuelvo a insistir, espérense tantito, nada más dije que pase el coronavirus y será uno de los primeros asuntos que retomemos una vez que pasemos de esta crisis. Bien, vamos a entrar en comunicación con Claudia Rivera Vivanco, súbale el volumen a su radio. Claudia Rivera Vivanco es alcaldesa de la ciudad de Puebla, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, bienvenido, me da gusto saludarla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
11: Jesús Martín, un gusto estar aquí contigo con el auditorio compartiendo.
2: ¿Qué, qué problema hay con el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa? ¿Qué problema ha tenido usted?
11: Bueno, sin duda, yo estoy convencida de que ahorita la prioridad que tenemos todos, tanto la ciudadanía como quienes somos autoridades locales, estatales o federales, es estar a la altura de la situación para atender la contingencia de la manera más oportuna y con todas las estrategias en materia de prevención. Sin embargo, bueno, pues desafortunadamente ha habido una serie de situaciones que fuera de lo que debe de ser nuestra prioridad han desatado y están en función de algunos nombramientos fuera de lo constitucional, eh, es decir, violentando un tanto la autonomía del municipio de Puebla, pero principalmente la imposición o el intento de querer imponer algunos perfiles que que están relacionados con algunos con algunos perfiles que están en procesos de investigación.
2: Ahora, eh, eh, ¿por qué mencionan algunas versiones periodísticas que usted ha acusado de una especie de acoso político por parte del gobernador Barbosa? ¿Qué, ¿Qué relación hay en lo que me ha planteado y esto que se ha publicado sobre un acoso en contra de su trabajo como alcaldesa? Eh, mire, en
11: todo momento nosotros hemos buscado hacer un trabajo de manera coordinada en todas las acciones del gobierno, tanto con el Estado como con la Federación, el gobernador eh, ingresó, lleva siete meses en el encargo y han habido recientemente algunas eh, discordancias, sobre todo con los perfiles que eh, en materia de seguridad han generado en años anteriores conflictos o desgaste de la seguridad y la paz en el Estado de Puebla. Esto yo se lo he compartido, se lo he hecho de su conocimiento, el no estar de acuerdo como autoridad municipal, en que sean estas personas las que estén a cargo de la seguridad el del Estado de Puebla. Y bueno, esto uh -huh. ha generado una serie de, de malestar o de inconformidad por parte del señor gobernador. Él planteó un decreto donde él puede y quiere asumir el control de las puertas eh, generando instrucción directa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio. Esto se puede realizar y yo he estado de acuerdo en esta dinámica. Sin embargo lo que él también ha mencionado o ha generado una controversia, una polémica, es que él pueda nombrar o remover a quien sea la titular o el titular de esta misma secretaría de seguridad ciudadana del municipio de Puebla. Eso se es de, de es inconstitucional, sí. y esto ha generado o ha desprendido una serie de señalamientos, de hostigamiento, quizás de, de amenazas, cuando él plantea que hay eh, carpetas de investigación que él conoce uh -huh. quiénes son los criminales, y termina criminalizando sin tener en las facultades como una fiscalía, como un ministerio público, que esa compete a otra institución que debe en todo momento garantizar su autonomía.
2: Ahora... Eh... Quiero entender que entonces el señor Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, por el hecho de ser morena y que usted también pertenece a ese mismo partido, ¿siente que puede tomar el control de una ciudad gobernada por su... Pues no sé si sienta...
11: No sé si eso sea lo que siente, sin embargo, tiene los perfiles que está proponiendo y la estrategia... Eh, en materia de seguridad, son completamente ajenas a los gobiernos de la 4T, al menos a lo que ofrecimos en la construcción de la paz y en el trabajo coordinado entre todos los órdenes de gobierno, pero también de la mano con la ciudadanía. En ese sentido, uh -huh. siempre va a ser mi deber manifestar eh, eh, mi opinión, y en dado caso, estar o no de acuerdo sobre lo que, lo que acontece o lo que se propone. Y al mismo tiempo, pues, presentar soluciones de cómo podemos hacerlo. Entonces, esa disponibilidad es inamovible. Sin embargo, no, no con estas formas y no fuera de la ley.
2: Usted ha señalado que el gobernador del Estado de Puebla ha querido colocar a personas que tienen relación con Genaro García Luna. ¿Tiene usted comprobación de, de, de estos señalamientos, alcaldesa?
11: Él, él mismo lo ha comentado, él mismo ha dado a conocer en sus ruedas de prensa. Él, eh, han firmado las minutas de las mesas de, de seguridad ciudadana, las mesas de coordinación territorial que se hacen en todos los días como su asesor a un señor de nombre Ardelio Vargas. Él mismo uh -huh. también ha señalado que en años atrás su relación ha sido muy estrecha con Género García Luna. Él fue secretario, eh, este señor ya fue secretario también de eh, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado en tiempo de... Moreno Valle de Rafael Moreno Valle y fueron justamente en esos periodos, en esos tiempos donde se aumentó el robo de hidrocarburo donde se aumentó mucho mucha de la práctica delictiva que es completamente ajena uh -huh. a los principios que hoy estamos combatiendo como uh -huh. proyecto de nación y que eh, lo digo con con toda la prudencia que me corresponde porque lo, lo tendrá que juzgar la instancia correspondiente, sin embargo la relación o la cercanía de lo que sucedió en los años en los que estas personas que estuvieron uh -huh. al cargo fueron desastrosos para el Estado de Puebla
2: Bien, eh, ¿de qué manera va a defender su ciudad eh, alcaldesa Claudia Rivero Vivanco? ¿Cómo va a defender su ciudad? ¿Cómo se va a defender del gobernador? ¿Cuál es la estrategia que va a implementar para que pues vaya su, su, su tiempo de gobierno no sea un infierno, ni para usted, ni para sus gobernados en la ciudad de Puebla. ¿Qué es lo que va a hacer?
11: Bueno, lo que hemos estado realizando hasta es este momento, eh, integrar cada una de las acciones que permitan fortalecer la administración municipal en materia de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, de profesionalismo en el servicio público, en todas nuestras dependencias, en materia de la seguridad, por supuesto, seguirla reforzando, si bien cumplimos con los cinco ejes de seguridad nacional y construcción de la paz del gobierno federal, estamos de manera permanente en comunicación también con el secretario ejecutivo para estar reforzando cada una de las acciones que están en nuestra competencia o en nuestra facultad como primeros respondientes, tanto en la actuación de flagrancia de nuestras policías como en la prevención del delito. Y ahorita, en estos tiempos que son de, de gran relevancia, por el acontecimiento de una contingencia que es algo inédito y que estamos viviendo en todo el mundo, pues estar a la altura de las circunstancias y en ese sentido estamos de manera transversal con uh -huh. todas nuestras dependencias fortaleciendo nuestra proximidad, nuestra seguridad, por parte de Protección Civil y del DIF Municipal, las acciones que nos permitan detonar en prevención en atención de reacción en caso de ser necesario, pero principalmente en hacer un trabajo articulado para fortalecer nuestra economía uh -huh. local, porque eso va a ser algo eh, que debemos de tener muy bien, muy bien articulado uh -huh. para garantizar la siguiente etapa en las, en los próximos meses que vienen. De frente uh -huh. a esta contingencia que tenemos por el COVID-19. Uh -huh. Creo que ese, eso debe de tener, debemos uh -huh. de tener todos los gobiernos muy claros. Y bueno, en lo que me corresponde a mí, rendir uh -huh. cuentas, eh, como lo hemos venido haciendo, implementar. Somos eh, un municipio que tiene en eh, materia de transparencia y rendición de cuentas de manera proactiva. Ahorita uh -huh. los eh, instrumentos más adecuados a nivel nacional y eso nos Bien. va a ayudar. Llegó esta semana la auditoría, la auditoría superior al municipio de Puebla para iniciar una auditoría en toda la administración y a lo mejor pudiera ser, ¿no? Porque en otros en otros años en otras prácticas algunos de estos personajes se estilaban a amedrentar con las auditorías. Uh -huh. Sí. A mí, yo, yo lo eh, veo eh, en estos momentos como una gran oportunidad sí. para volver a demostrar o para seguir demostrando sí. que manejamos de manera escrupulosa los recursos que no me pertenecen a mí, que no le pertenecen a quien gobiernan, que son del pueblo y que por lo tanto se deben de rendir y de eh, mostrar en todo momento a la ciudadanía.
2: Alcaldesa Claudia Rivera, yo le admiro. Y le reconozco públicamente su valentía, su valor, el responderle así al gobernador, que el dinero no es de él, es del pueblo. Me parece que eso puede convertirle a usted en una importante política el Movimiento de Regeneración Nacional. Lamentamos que hay estas fracturas dentro del mismo partido político. Denos oportunidad de estar muy pendientes de usted y del resultado de esta auditoría porque bueno, pues dice el señor Barbosa que no hay ninguna persecución contra usted, pero sí, se ve claramente que hay una política de amedrantamiento, espero que usted esté bien, que todo salga bien, y deme la oportunidad en los siguientes días de conocer cómo quedó esta auditoría para conocer qué es lo que sigue en la ciudad de Puebla. Yo le agradezco mucho, Claudia Rivera Vivanco, el que me haya tomado la llamada telefónica.
11: No, al, al contrario, muchísimas gracias y me gustaría compartirle una, una expresión que del Movimiento de Regeneración Nacional Diga. los millones de mexicanos y mexicanas que creemos en esta transformación decíamos cuando defendimos el petróleo, cuando defendimos el agua cuando defendimos el maíz nos tiene miedo porque no tenemos miedo y se refería a un sistema que históricamente había sido opresor y que hoy tenemos en nuestras manos la gran oportunidad de transformarlo en un, en un país, en un estado y en un municipio de libertades, de derechos de responsabilidades ciudadanas también pero principalmente de paz creo en eso y las, los perfiles que llegaron a este movimiento tienen, sí. tienen que alinearse a los principios que se construyeron con la base social, con los ciudadanos, con las ciudadanas que creemos en esta transformación y siempre va a ser nuestro deber enfrentar a sí. nuestros sí. enemigos pero también a nuestros amigos o a quienes son parte del sí. mismo equipo cuando sí. las cosas no se están haciendo bien.
2: Sí, ya conocemos la frase fuego, amigo Lo lamento mucho, no tenga miedo Siga usted adelante y estamos muy pendientes De su trabajo en la alcaldía De Puebla, de la ciudad de Puebla Claudia Rivera, muchas gracias, que tenga buenas a noches A tus
11: órdenes, igualmente, hasta luego
2: Hasta luego, que le vaya bien, es una política joven es Muy joven eh, Tiene fe en lo que está haciendo, cree en la transformación Que se ha enarbolado Desde este nuevo partido político Ojalá las cosas vayan mejor Evidentemente el señor Barbosa Jamás va a reconocer esta política de amedrentamiento, esa es la palabra, que ha emprendido hacia la joven alcaldesa de la ciudad de Puebla. Vamos a estar muy pendientes de ese caso también, aún con el coronavirus. Son en este momento ya las 7 de la noche en punto. Vamos directamente a los mensajes y regreso enseguida con un resumen de lo más destacado.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Eso es un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio, cuando el reloj marca ya las 7 de la noche con tres minutos. En estos momentos, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal está informando que hasta este momento en México hay 717 casos de personas con coronavirus, 2,475 sospechosos y hasta el día de hoy se contabilizan ya 12 muertos. En esta conferencia de prensa, la Secretaría de Salud está dando a conocer 717 casos de coronavirus en México, 2,475 sospechosos, 12 personas fallecidas al día de hoy. Hace unos instantes se han confirmado, datos también importantes en el mundo. Hay 509.164 mil ciento personas contagiadas por coronavirus, en donde se puede hablar ya de un porcentaje de letalidad del 4.6 por ciento. Y es que el caso de coronavirus está creciendo de manera exponencial en los Estados Unidos. Todavía le informaba al inicio de nuestro programa de ochenta mil casos de coronavirus. Hace unos instantes, Estados Unidos informa al mundo que ha superado los 100.000 mil casos de coronavirus en el día de hoy, 1.581 personas han fallecido, según mostró el conteo de referencia de la Universidad Johns Hopkins. Hasta el momento, el 40% de los contagios han sido registrados en Nueva York con 44.970 casos, colocando a los Estados Unidos como el país número uno de contagios. Hoy, en este momento que le informo aquí en el Heraldo Radio, Estados Unidos es el epicentro de coronavirus en el mundo. También le informo que mediante su cuenta de Twitter, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, reportó la muerte de un mexicano originario de Puebla en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por la pandemia de coronavirus. El señor Barbosa detalló que, de acuerdo con las medidas implementadas por Estados Unidos, no habrá traslado de cuerpos por el momento qué sensible, ¿eh? Y Christopher Lando, embajador de los Estados Unidos en México, subió un video en sus redes sociales en donde pide a turistas estadounidenses en México y en todo el mundo regresar a su país en el contexto de la pandemia por coronavirus COVID-19. Lando dijo que debido a esto su país ha emitido una alerta de viaje de alcance mundial nivel 4, que significa ya pedirle a los estadounidenses que no salgan del territorio, que no viajen, que no se vayan. Esto de alguna manera está ya anunciando la siguiente medida aeroportuaria que tomará los Estados Unidos. También informo que las Fuerzas Armadas de Venezuela rechazaron de manera categórica las acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro luego de que Estados Unidos lo no acusara de delitos de narcotráfico y ofreciera 15 millones de dólares por su captura. Los militares refieren como extremistas las acusaciones, sin embargo, hay que señalar que los militares están entre los más poderosos pilares que mantienen a Maduro todavía en el poder, que le ha dado una amplia participación en áreas estratégicas del país como el sector petróleo. Petrolero. Eh, te invito para que siga con nosotros. Soy Jesús Martín Mendoza. Continuamos con las noticias aquí en el Heraldo Radio, son las siete con seis, en las siete con seis, tiempo del centro de México, las seis de la tarde con seis, tiempo de la montaña, las cinco de la tarde con seis minutos, hora del Pacífico. Bien, en estos momentos se desarrolla la conferencia nocturna, ya le llaman la nocturna coronavirus nacional le describo que bueno pues ya los reporteros que se dan cita a esta conferencia están tomando en cuenta los protocolos de distancia entre unos y otros están separados un metro y medio cada uno de los integrantes de los reporteros que se dan cita a esta conferencia mientras que se plantea lo siguiente con las siguientes gráficas vamos a escuchar palacio nacional conferencia nocturna de coronavirus
10: en grupos de edad productiva de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 35, de 35 a 39, personas que están económicamente activas. De allí la importancia de todas estas acciones de salud pública focalizadas que se deben de realizar como quédate en tu casa, si tienes sintomatología leve quédate en tu casa y contribuyamos al evento que queremos de achatar nuestra curva epidémica para poder tener acciones. Es muy importante destacar lo siguiente, este es un gran mensaje, tenemos que ver a la enfermedad por COVID-19 como una enfermedad no centrada en el paciente, sino donde las acciones comunitarias y de salud pública, con todas estas acciones anticipatorias que se han realizado de sí. forma conjunta, contribuirán de una manera favorable para que en nuestro país trabajemos fuertemente en esta enfermedad. La que sigue, por favor. Este es el panorama de las defunciones. Tenemos 12, donde el 83% es en hombres. Las instituciones, el 42%, están registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 26% en la Secretaría de Salud. 25% en privados y el 8% es representado por el ISTE en este momento. ¿Qué es importante? Estas defunciones tienen comorbilidades. Las principales comorbilidades identificadas con esta, este universo de 12 defunciones son obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo, e insuficiencia renal. Es por eso que en este momento ábreme, ábreme. toda la población… Este es un dato muy interesante el que se ha
2: dado a conocer en esta conferencia eh, nocturna sobre coronavirus. Todas las, todas las personas, por lo menos asegura, sí, en unos instantes le voy a decir quién es la persona que está haciendo uso de la palabra en estos momentos, de las 12 personas que han fallecido en México, están asegurando, se está asegurando que todas tenían comorbilidades, comorbilidades, es decir, tenían padecimientos preexistentes a su fallecimiento y todos han presentado obesidad y hipertensión arterial, diabetes, hemos conocido que las personas con diabetes cuando tienen el coronavirus, su azúcar, sus niveles de glucosa en sangre se van hasta 400 miligramos por decilitro, es una cosa verdaderamente sorprendente que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también fuman, son fumadores, tienen tabaquismo, entonces esto nos da una idea muy clara de por dónde está actuando el virus en las personas en nuestro país, aquellos que tienen este tipo de padecimiento ser gordo, tener hipertensión, la presión alta, eh, padecer diabetes, tener EPOC y también ser un consumidor de tabaco de manera consuetudinaria, tabaquismo, entonces me parece que es muy importante que se señale esto, lo que no significa que las personas sanas estén inmunes, ya sabe que... Ya anda diciendo el gobernador de Puebla que el ser pobre causa inmunidad de coronavirus, eso es lo que él cree, pero tampoco el ser joven, tampoco el ser sano, tampoco el ser fuerte provoca algún tipo de inmunidad. Han muerto también jóvenes, gente de 18, 20, 25, 30 años de edad que no tenían ningún tipo de padecimiento de estos también han muerto en el mundo personas con esas condiciones. Entonces, circunscribirlo únicamente a esto, me parece que en este momento describe la situación, pero no va a ser la constante. ¿eh? Tampoco vamos a, a, a confiarnos de que esto sea así, y lo digo esto con base en las características de las personas que han fallecido en el mundo. Bien, cuando ya son en este momento las siete con once, las siete con once, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, en unos instantes vamos a regresar a la conferencia nocturna, pero vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras a esta hora de la noche? Alan, bueno, vamos a tener a nuestro compañero Alan Rodríguez en unos instantes más. Eh, vamos con Gerardo Galicia, quien nos tiene más información a esta hora de la tarde. Adelante, Gerardo. Así es, Jesús Martín, y tenemos reporte importante para nuestros
9: amigos que van a utilizar el eje 3 sur. Se van a topar con presencia de elementos policíacos justo llegando a tronque con la calzada de la viga. El motivo, un accidente, un elemento de la policía capitalina de motocicleta derrapó en este punto. Ya fue valorado y en breve se va a retirar el vehículo y por supuesto el oficial va a recibir la atención adecuada, por este motivo hay reducción de carriles sobre el eje 3 sur justo pasando el mercado de Jamaica para quienes se dirigen a la Casada San Antonio Abad el accidente se genera en los carriles de la derecha, si utilizan los de la izquierda pueden avanzar sin mayor problema y por lo pronto Jesús Martín, el reporte
2: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia Hasta luego, Hasta luego. Vamos con Alan Rodríguez quien nos tiene más
8: información de vialidad, adelante Alan Jesús Martín, tenemos despejada la circulación de Avenida Maestro Antonio Caso desde Insurgentes hasta el Circuito Interior. Mismas condiciones presenta Sullivan para quienes vienen del Circuito Interior hacia el cruce de Insurgentes y Paseo de la Reforma. Esa tarde la Policía Capitalina coordina la vigilancia de centros comerciales, por lo que su presencia permanece cerca de las tiendas donde se detectó amenaza de saqueo. En la zona centro continúa la vigilancia a través de las cámaras del C5 y se da seguimiento a congregaciones de personas con actitud sospechosa. Es el reporte que tenemos esta noche.
2: Muchas gracias por la información, Alan. Muchas gracias, excelente Hasta noche. Hasta luego, que te vaya muy bien, excelente noche, nuestros compañeros reporteros urbanos. Hace unos instantes, quien informó que las 12 personas que han fallecido en México tenían obesidad, hipertensión, diabetes, EPOC, tabaquismo, se trató del doctor Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Lo acompaña en esta conferencia matutina el doctor Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Conferencia Vespertina Nocturna, le dije matutina nombre, Vespertina Nocturna, ya esta hora, recuerde que ya va a cambiar el horario, por cierto, eh hay que estar muy pendientes porque ya va a cambiar el horario, vamos a adelantar nuestros relojes una hora el primer domingo de abril, para que no se le vaya a olvidar, primer domingo de abril, vamos a iniciar el horario de verano, hasta este momento no ha dicho el presidente que sea un horario fifí, y que lo vayan a de alguna manera a quitar, hasta el momento no ha pasado nada de eso, por lo pronto ya que estamos hablando de la diferencia entre lo vespertino y lo nocturno, quiero informarle que el primer domingo de abril Inicia el horario de verano, todos vamos a adelantar nuestros relojes una hora, y al adelantar nuestros relojes, pues estas conferencias van a volver a ser vespertinas, que no quede duda alguna. Bueno, quiero enviar un caluroso saludo a quienes están escuchando nuestro programa de noticias en toda la República Mexicana, de manera concreta, sede amigos que nos escuchan en el Ajusco. Pero pues no me dice si están en una casa, si están en el campo, si están acampando, si se fueron de novios. La verdad es que no lo sé, pero me dicen que en el ajusco nos están escuchando a esta hora de la tarde. Pues un enorme saludo a todos nuestros amigos que nos están eh, saludando en estos momentos. Y por supuesto a quienes se unen todas las tardes en nuestra cuenta de YouTube, arroba Jesús Martin MX en YouTube. Recuerde que yo le acompaño con las noticias a través de YouTube. Y además tenemos un canal donde estamos compartiendo con muchos de nuestros amigos a esta hora de la tarde. Por ejemplo, quiero saludar a Gloria Pérez, Hola Gloria, a Santiago FNS, a Joe a Alberto Fabián, a José Luis Carpinteiro, Edwin Saucedo, Nora Martínez, Víctor Martínez, Rodríguez Manolo González, eh, eh, también Alberto Fabián nos está escribiendo. Muchos saludos también para Isabri, como siempre, Zapatito Viejo, María Inés Rosas, Rojas, perdón, en fin, a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Antes de ir a lo siguiente, también quiero expresar mis condolencias para la familia de una compañera de trabajo que tuve en Grupo Radio Centro seguramente usted recordará que yo en ese entonces cuando estaba en la otra estación de radio, teníamos mucho contacto con Formato 21, estación que ya no existe, pero que de alguna manera generó una gran cantidad de periodistas importantes, hoy me entero del fallecimiento de Norma Méndez Norma Méndez fue una periodista que trabajó durante muchos años en aquellas plataformas informativas trabajó directamente conmigo estuvimos eh, trabajando juntos durante más de dos décadas y hoy me impacta el fallecimiento de Norma Méndez. A su familia le enviamos un abrazo enorme que reconforte. Norma tenía alguna, algunos problemas de salud ya de tiempo atrás y pues lamentablemente ya no pudo salir de la crisis en la cual se enfrentó con la muerte el día de hoy. Para la familia de Norma Méndez, desde aquí nuestras condolencias para quienes la conocieron. Desde aquí nuestro abrazo sincero con un recuerdo por su profesionalismo, por su amistad, por su presencia durante todo ese tiempo que hicimos noticias en la otra estación de radio. Para la familia de Norma Méndez y sus amigos, descansen en paz, Norma Méndez. Ya son las siete con dieciséis, ya son las siete con dieciséis, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, ¿Qué es lo que tenemos, este, Orlando? Vamos a continuar con la información con... Juan Carlos Flores, analista financiero, a quien él es, es analista financiero y director general y cofundador de Dopla MX. Eh, Juan Carlos Flores, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
12: Hola, ¿qué tal Jesús? Buenas noches. A todo tu auditorio, ¿qué tal?
2: Muchas gracias eh, por tomar contacto con nosotros a esta hora de la noche. Bueno, ¿cómo se está de alguna manera digiriendo en nuestro país desde su punto de vista Pues los efectos económico financieros que nos trae el COVID-19, sobre todo con esta idea de me quedo en casa? ¿Cuáles son los movimientos económicos que han podido ustedes observar?
12: Gracias, Sus. Mira, yo creo que hay que diferenciar el, el tema del impacto social, el impacto sanitario, y como tú bien lo señalas, el impacto económico y financiero. No. Eh, en términos generales, yo te podría afirmar que aún no se ha visto eh, en la economía este un impacto fuerte. No obstante, lo anterior eh, sí se visualiza, como lo han dicho ya, los diferentes eh, análisis de bancos de inversión como el caso de ayer de JP Morgan el caso de la semana pasada Credit Suisse eh, y el Bank of America que se espera que los siguientes meses pues el ritmo de la actividad económica sea impactada de manera negativa no por ahí el, el, el pronóstico más pesimista al respecto es de una caída del 7% del producto interno bruto esto sin lugar a dudas sin lugar a dudas se puede traducir en la pérdida de empleos no es decir, eh, por por el momento eh, no hemos sufrido como economía en general un impacto, pero sí que se espera que los siguientes meses eh, podamos ver un, un ritmo eh, menor y mucho más lento y, y incluso un decremento en el en el ritmo de la actividad económica.
2: Ahora, eh, ¿qué hacemos ante esa realidad? México tiene los elementos para soportar ese, ese nivel de pérdida que yo veo no, no visto ni en los tiempos de las peores crisis en nuestro país, por lo menos en los últimos 40 años. ¿Qué herramientas tendríamos para poder salir adelante de un, de un reto de ese tamaño?
12: Yo creo que en, en dos aspectos de manera muy general. Eh, la primera de ellas, como se ha visto en economías europeas o, o incluso el ejemplo de ayer de Estados Unidos, nuestro país vecino, pues es una intervención del Estado en este caso. Ya el gobierno federal en esta semana anunció un paquete de aproximadamente 400 mil millones de pesos. Creo que hace falta, como lo han dicho muchos expertos, eh, eh, detallar ese apoyo. Evidentemente ese apoyo deberá ir eh, de manera eh, fuerte hacia las clases más vulnerables, ¿no? hacia los pequeños empresarios y las personas que están en la economía informal. Ahora, del lado de los eh, trabajadores que a lo mejor sí contamos con una, un empleo este y que no vamos a ser tan impactados, pues también necesitaremos, por un lado, de quizás mayor eh, financiamiento. ¿Por qué lo digo? Porque seguramente, como lo hemos visto en otras crisis y como lo hemos visto en otros países, eh, los jugadores tradicionales, eh, como la banca, pues se vuelven más este, restrictivos a la hora de otorgar crédito, ¿no? Y por el lado de la inversión, pues vamos a estar observando, Jesús, eh, disminuciones en las tasas de interés. Eh, se dice que el Banco de México puede disminuir la tasa de interés hasta eh, llevarla a un nivel del 4% de interés anual. Cuando hace cuando apenas hace algunos meses estábamos en un nivel de 7,5%. Es decir, también los, la, las personas que tengan un excedente de liquidez, un, un ahorro, pues querrán también incrementar su patrimonio para... Eh, eh, fomentar eh, su, un ahorro interno y que uh -huh. sus finanzas personales sean más robustas. ¿no? Uh -huh. En el aspecto del, del, del financiamiento, y dado que los jugadores tradicionales, tradicionales perdón, van a ser más restrictivos a la hora de otorgar crédito, pues una de las alternativas son las plataformas fintech, como la plataforma dupla.mx, uh -huh. en donde a través de nuestra plataforma una persona que quiera un crédito eh, llena la solicitud de registro en menos de 10 minutos completa dicha solicitud nosotros lo aprobamos en menos de 24 horas, de ahí pasa una etapa de fondeo en donde nosotros no fondeamos directamente a la persona, sino son otras personas las que fondean su solicitud de una manera fácil transparente, 100% online sin desplazarte a ningún lugar y además, mucho más barato que el de los jugadores tradicionales ¿no? nuestro crédito es, ronda el 22% de interés anual cuando en tarjetas de crédito llega a superar el 55% de interés anual ¿no? uh -huh. eso por el lado de la, del crédito Jesús, por el lado de la inversión de igual forma, eh, repito eh, los rendimientos que estarán brindando, otorgando los productos tradicionales de ahorro y de inversión los van a ver mermados, van a dar menores rendimientos entonces, eh, de nueva cuenta plataformas FinTech como Dupla.mx serán una gran alternativa porque pueden eh, hacerlo a través de nuestra plataforma, un proceso de nueva cuenta, 100% online, invertir en otras personas eh, eh, responsables y obtener altos rendimientos. ¿no? Entonces es todo un círculo virtuoso. Se usa la Correcto. tecnología eh, sin salir de casa y además obtiene mejores condiciones financieras que la de los jugadores tradicionales, Jesús.
2: Bueno, pues entonces vamos a, a consultarlo a través de Dupla, ¿cómo se escribe? Dupla.mx, ¿cómo, ¿cómo entramos? Du es .mx, D-O-P-L-A.mx, Dupla.mx, Dupla.mx, pero con doble O. Muy bien, bueno, pues entonces estaremos revisando esta opción, sin duda interesante, y bueno, pues Juan Carlos Flores, muchísimas gracias por este tiempo para el Auditorio del Heraldo Radio, muchas gracias y que tenga usted muy buenas noches.
12: De nada, buenas noches, un abrazo,
2: hasta luego. Que le vaya muy bien, hasta luego. Bueno, pues esto es lo que finalmente propone Juan Carlos Flores, él pertenece a Dopla.mx, que es una fintech. A ver, vamos empezando por ahí, porque me están preguntando ¿y Jesús Martín, ¿y eso qué es lo de fintech? Bueno, fintech es una industria, es una industria que apenas están haciendo, es una industria muy nueva, vamos a entenderla de esta manera, en la que las empresas, como esta por ejemplo, utilizan la tecnología para poder brindar servicios financieros de manera eficiente. En la idea, toda institución bancaria o este tipo de empresas ofrecen eh, servicios financieros a través de páginas de Internet, a través de aplicaciones que pretenden de alguna manera ser, pues, ágiles, cómodas. Ya cada quien verá si resulta esto confiable. Hay personas que no les gusta la tecnología para, pues... Depositar, pagar, transferir y tener todo en la mente con un numerito escrito, ¿no? Necesitan tener algo físico, ¿no? El documento de, de, de depósito y demás. Eh, la palabra fintech viene de la unión de financial y technology. Fintech. Financial y Technology, esa es la de donde, de donde sale esta palabreja nueva que vamos a estar escuchando durante mucho tiempo, plataformas Fintech, plataforma de finanzas y tecnología unidas para que de esta manera usted pueda hacer todas sus transferencias, todo su trabajo financiero a través de una aplicación, a través de un instrumento que le dé su banco o alguna de estas empresas que se encargan de eh, dar recomendaciones en materia de inversión. Y son muchas las plataformas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, eh, Hace algunos días platicaba con nuestros amigos de Creditea México y tengo en la línea telefónica a Adrián Fernández de Mendoza. Él es el director general de Creditea México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el heraldo estimado Adrián Fernández. Qué gusto saludarlo nuevamente. Bienvenido. Muy buenas noches. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, hemos conocido muchas ideas y propuestas que han hecho, por ejemplo, el sector financiero, el sector bancario, de ofrecer, pues, meses de gracia. Entre tanto, está la, 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 crisis, con, eh, la crisis del coronavirus, que nos va a generar una crisis financiera, este, meses de gracia, para que una vez normalizadas las cosas, empiecen nuevamente a pagar. Pero, ¿de qué manera podemos desde nuestro hogar, desde nuestro confinamiento, encierro, resguardo, como se quiera llamar, hacer una planeación correcta de nuestras finanzas desde donde estamos y la necesidad de salir a la sucursal financiera o a la empresa que nos da estos servicios. ¿Cómo le hacemos, Adrián Fernández?
5: Sí, Jesús, mira, yo creo que la primera recomendación es, eh, eh, y lo habíamos platicado la vez pasada, yo creo que estar muy conscientes en el tema del ingreso, y darnos cuenta de que el egreso de las familias tal vez tiene que ayudar, tiene que afectarse o tiene que ajustarse de cierta manera, ¿no? Y lo estamos viendo también en algunos sectores que están siendo impactados de forma muy, muy fuerte y muy, muy, muy severa. Hay oportunidades para otros sectores, pero sí estamos en una realidad nueva, Jesús Martín, desde mi punto de vista. Yo creo que la, la primera opción ya estando de casa, porque también, no sé si lo veas tú de la misma manera, hay como dos Méxicos, ¿no? El México uh -huh. que pudo... Tener la oportunidad de trabajar de casa, ¿no? Que tiene la flexibilidad con tecnología o con herramientas de esa casa. Pero también hay, hay muchísima gente que sigue allá afuera, ¿no? De servicios de entrega, de trabajos, de compensación variable que están allá. Pero independientemente de qué lado estemos, yo creo que lo más importante es tratar de ser ahorita extremadamente cuidadosos con el tema del gasto. Y también sería también muy cuidadoso con el tema... Estamos viendo una reacción positiva del sector financiero. Pero mi recomendación, Jesús Martín, sería leer la letra chiquita. Es muy importante entender los términos y condiciones porque varían de un banco a otro.
2: Mm. Eso es muy importante. ¿Por, ¿Por qué no hay un, vamos a llamarlo así, un criterio unificado sobre ciertos productos, servicios, créditos en toda la banca nacional? Yo entiendo que cada quien tiene sus dueños, pero ¿por qué no existen criterios unificados en esto? Y tenemos que, de banco a banco, leer estas letras chiquitas. Adrián Fernández.
5: Yo lo que veo es que ahorita eh, el movimiento del sector financiero ha sido eh, por parte de los bancos, lo han emitido. Esto no viene de una disposición del gobierno federal de forma directa. Yo creo que ahí habría la unificación. Yo creo que ahorita es, es un acercamiento porque obviamente a la banca no le conviene tener eh, una cantidad muy grande de créditos que estén en mora o que no se puedan cobrar. Al final también es un, es un negocio importante para ellos. También están siendo muy conscientes de la situación por la que está atravesando una gran parte de la población en México. Y por eso creo que, y lo he visto en un par de ocasiones, es importante darse cuenta de cuáles son estas condiciones. Porque al final lo que está diciendo es no va a haber gastos de intereses moratorios y no va a haber reportes negativos de buro de crédito, pero los intereses se van a seguir acumulando. Entonces creo que la, la parte más importante si ahorita el ingreso familiar va a estar impactado es distribuir cuáles son estas obligaciones financieras, cuáles realmente se pueden eh, demorar o, o diferir por un periodo sin ninguna implicación y tratar de tomar las decisiones de dónde van ciertos pagos y dónde sí. va el gasto familiar y tratar de apretar lo más posible lo que no es necesario ahorita,
2: tratar de empujarlo hacia el futuro. Uh -huh. eh, digamos que mantengamos la misma disciplina que hemos tenido para pago de tarjetas de crédito, hipotecarios, automotrices, empresariales, sí. lo que se tenga. Y lo no indispensable, entonces, visualizarlo para el futuro. ¿Podríamos verlo de esa manera, entonces? Yo creo que sí, porque al final también la gente
5: que está a veces un poco más en casa y a veces el tema de la ociosidad o el de estar un poco encerrado nos puede generar un poco de ansia. Hemos visto incremento en tráfico de estos eh, portales de comercio electrónico donde puedes comprar cosas por Internet y la gente empieza a comprar más cosas que quizá no necesita. Entonces, yo creo que volvemos al a esa recomendación de oro, eh, Jesús Martín, de tener un presupuesto ver cuánto está entrando a la casa, si la, la gente en este caso tiene la suerte, tiene la fortuna de no haber impactado su ingreso familiar, porque si es así, tendrá que tomar medidas mucho más drásticas. y Yo recomendaría acercarse a sus bancos y entender que no nada más quedarnos en la imagen que dice cuatro o seis meses de gracia, sino realmente leer la letra pequeña y el detalle de los productos financieros que tienen contratados, cuáles sí se pueden diferir sin impacto y cuáles nada más, no se reportarían negativamente por el crédito, pero siguen acumulando intereses. Hay que tener mucho cuidado porque ahí puede haber un desfalco importante.
2: Esto, esto me parece que es muy importante. Ayer me escribía en personas de algunos bancos donde nos aseguraban esto, de que los intereses se van a seguir acumulando y si no se tiene control de esto, se puede producir precisamente un desfalco. Eh, Adrián Fernández, un favor, una página en la que podamos consultar la página de Creditea para que la gente pueda leer más sobre este tipo de recomendaciones, por favor. Claro que sí,
5: la gente puede entrar a Creditea.mx, también nos pueden seguir en Facebook, nos encuentran como Creditea.mx y ahí vamos a estar poniendo... Mucha información relevante para la salud de las familias. Cualquier cosa que nos quieran mandar un mail también, Tus tusfinanzas.creditea.mx y con gusto les podemos responder eh, las bien. dudas
2: que tengan. Perfecto, bueno pues eh, Adrián Fernández ha sido un gusto nuevamente platicar aquí en el Heraldo Radio y estaremos muy pendientes de cómo se van dando las cosas financieras económicas en las familias en el país durante los siguientes días, muchas gracias Adrián. Jesús Patina, a tus órdenes buenas noches. Gracias, muy buenas noches bueno pues Adrián Fernández de Queretea, con esto vamos a los mensajes, le recuerdo que está usted escuchando al Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza en toda la República Mexicana, acompañándole en este viernes 27 de marzo, voy a ir a los anuncios, vamos a escuchar mensajes de nuestros patrocinadores al regreso le tengo más información internacional, información de los estados. Vamos a hacer una revisión de lo que está sucediendo en la conferencia nocturna sobre coronavirus. En fin, hay mucho más que usted debe conocer aquí en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H. H.
2: en resumen en el heraldo radio autoridades de la secretaría de salud informan que al corte del día de hoy 27 de marzo de 2020 en méxico van 12 muertos y 717 casos confirmados por coronavirus además de 475 casos eh... 2.475 casos sospechosos en nuestro país. Nuevamente los números: 12 fallecidos, 717 confirmados por coronavirus y 2.475 casos sospechosos. También le informo en este resumen que los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, se reunieron por segunda ocasión para aterrizar las acciones que se van a ejecutar de manera conjunta para frenar el avance del contagio del coronavirus debido al flujo de personas entre Estados Unidos y México, los mandatarios de estas tres entidades de la zona noreste de la República Mexicana, le hacen un exhorto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para precisar medidas de prevención en la frontera. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, comentó que el objetivo debe ser apoyar a personal médico entre enfermos y doctores que conviven más tiempo con pacientes de covid 19 El servicio de administración tributaria, el SAT, hizo un llamado a los contribuyentes a ser solidarios con la situación con la que pasa a México para pagar los impuestos de manera oportuna y en tiempo el servicio de administración tributaria no está proporcionando ningún tipo de prórroga el SAT y la Secretaría de Hacienda están haciendo un llamado a que nos solidaricemos y que las empresas presenten a más tardar el 31 de marzo su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio 2019 y las personas físicas lo hagan a más tardar el próximo 30 de abril la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, proyectó que cada mes que se mantengan las medidas de confinamiento para contener la propagación de COVID-19 se restarán dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. El organismo advirtió que muchas economías van a caer en recesión ya que es algo totalmente inevitable porque hay que luchar contra la pandemia y al mismo tiempo hacer lo necesario para que la actividad se reactive tan pronto como esta sea posible. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Nos aquí en Heraldo Radio y vamos rápidamente con nuestro compañero corresponsal en Mérida, Yucatán, Herbert Escalante, en donde personal de lista en Mérida protestan por la falta de
13: insumos. Adelante, Herbert, te escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, personal médico y de enfermería del Hospital Regional de Lista de su en Mérida protestó por la falta de equipos e insumos para atender a pacientes sospechosos de COVID-19. Fue tanto el enojo que las y los trabajadores que incluso encararon a los jefes y directivos de nuestro comio En la manifestación lamentaron que no se les otorga batas, mascarillas médicas, respirador N95, gafas, protector facial y guantes. Además de que desde hace meses escasean insumos básicos. También señalaron que nunca les informaron oficialmente que ese hospital sería receptor de personas con el nuevo coronavirus pues es de segundo nivel y por lo tanto, tanto tampoco recibieron capacitación y protocolos de actuación. Indicaron que ante la falta de equipos sanitarios se encuentran en riesgo de enfermarse, así como de contagiar al resto de pacientes y a sus propias familias, sobre todo porque trascendió que ahí estén internadas dos personas con COVID-19. El problema va más allá, pues el nosocomio opera desde el esquema de asociación pública privada, APP es decir, una empresa privada se encarga de administrarla y desde hace meses que ignora las solicitudes de dotarlos de insumos necesarios. De hecho, las enfermeras, los doctores, con su propio dinero compran guantes, material de curación, cubrebocas, pañal, alcohol, agujas, jeringas, o sea, les falta todo, mucho antes de la contingencia. En plena protesta salió el director del hospital, Oliver García Trujillo, quien aseguró que se haya equipos y uniformes para quienes cuidan directamente a pacientes sospechosos. Sin embargo, fue recriminado por los enojados trabajadores que lo acusaron de mentiroso y exigieron su renuncia. Este es el reporte de este medio.
2: Bien, y seguiremos este caso allá en Mérida, de Yucatán. Muchas gracias por la información, Herbert. Un saludo. Un saludo, que te vaya muy bien. Este tipo de, de protestas, este tipo de manifestaciones que se están dando en toda la República Mexicana y que hemos conocido también aquí en la Ciudad de México, se pueden generalizar si no fluye de manera rápida y eficiente todos aquellos implementos que necesitan los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras para el manejo de pacientes con COVID-19. Ayer lo comentábamos, se requieren miles de camas, miles de respiradores, miles de dosis y miles de personas que puedan atender esta crisis. Hoy el presidente de la República lo mencionó en la mañana, y hace unos instantes, quiero informarles, súbale el volumen a su radio, hace unos instantes en el Diario Oficial de la Federación se ha publicado ya este decreto se ha publicado ya el decreto firmado por el presidente de la república en donde se puede comprar medicamentos y equipos médicos, habló precisamente de cinco mil ventiladores para enfrentar la pandemia de COVID-19, la compra se va a hacer de manera directa a, a China sin que medie una licitación pública, es decir no habrá pérdida de tiempo en cuanto a la licitación, simplemente se selecciona al proveedor, se le compra el producto y se trae lo antes posible a México por lo pronto es así como está apareciendo haciendo ya esta... Esta publicación en el Diario Oficial de la Federación que dice decreto, es un decreto, no media legislativo, es un decreto del presidente de la República por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Está en el Diario Oficial de la Federación, si usted quiere consultarlo, entra a la página dof.gov.mx, Diario Oficial de la Federación encontrará el decreto que ha sido publicado ya por parte del presidente de la república, por lo tanto, a partir de mañana estaría habilitado ya el gobierno para hacer estas adquisiciones urgentes a los proveedores que ya tengan listo este material para atender la emergencia. Hoy hemos dedicado tiempo, hemos dedicado tiempo a hacer una reflexión muy clara de qué es lo que podemos hacer desde el resguardo, desde el confinamiento en materia económico y financiera. Me parece que ha sido muy importante, pero también hay personas que han empezado Empezado a enfermar, ya conocíamos en los datos que nos ha dado a conocer la Secretaría de Salud que hay dos cuatrocientos setenta y personas sospechosas de coronavirus. Muchas de ellas, ¿cómo van a enfrentar su tratamiento? ¿La van a enfrentar pagando en hospitales privados o en hospitales públicos? Y muchos de los que tengan que poner dinero en la mesa los cubre algún seguro. Esta ha sido una pregunta que me han hecho a través de redes sociales eh, de manera constante. Bueno, pues tengo en la línea telefónica a Tania Estrada, ella es directora del área de beneficios de Lockton, México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada eh, Tania, bienvenida, gusto saludarla, muy buenas noches. Igualmente,
5: Jesús
11: Martín, buenas noches. Y buenas noches a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. ¿Cómo están funcionando o oh, si los seguros de gastos médicos menores o de gastos médicos mayores tenían contemplado un problema como el que estamos viviendo en el mundo? Es decir, los seguros en México, ¿cómo están apoyando a los, a los que los contratan para enfrentar todos los gastos derivados de una atención por coronavirus, Tania? Gracias. Mira, to hoy
11: todas las aseguradoras en México cubren el, el evento del COVID-19 como una un tema respiratorio y existían algunas aseguradoras que tenían ciertas condiciones en cuanto a pandemia y ya emitieron comunicados casi desde un inicio diciendo que aun cuando fuera declarado como pandemia lo iban a cubrir. Entonces todos los asegurados, tanto de pólizas individuales como de pólizas de grupo deben estar tranquilos de que su aseguradora los protege
2: ¿Qué es exactamente lo que cubre? ¿La hospitalización, medicamentos, utilización de equipos? ¿Qué es lo que cubre de manera concreta?
11: El seguro de gastos médicos cubre eh, desde la hospitalización, eh, incluso si requirieran alguna atención en casa, los medicamentos, las consultas médicas, todo está cubierto siempre y cuando esté... Eh, dictaminado por un médico y haya un diagnóstico de la enfermedad. Si no fuera el COVID-19, se cubre también como, como un tema respiratorio. Entonces, eh, estará cubierto hasta la suma asegurada que tengan contratado en su póliza y tendrán que aplicar las condiciones del sílico aseguro que tengan en su póliza.
2: Uh -huh. Entendemos que evidentemente las compañías aseguradoras buscan el mayor beneficio, evidentemente, y digo, en, en, se lo comento, ¿no? En conocimiento de cómo funcionan las fianzas, cómo funcionan los seguros, pues bueno, siempre se buscará alguna situación en la cual pues el, el seguro no, no respalde, no cubra o no pague. ¿Ha tenido usted conocimiento de alguna compañía aseguradora que esté poniendo muchos peros para atender casos por coronavirus o de otras enfermedades infecciosas pulmonares?
11: No, de ninguna manera. Ellas están bueno. cubriéndolo todas las aseguradoras. Eh, como, como te mencionaba siempre y cuando haya un diagnóstico, de, pero de una enfermedad respiratoria o del COVID es, es indistinto. Entonces sí se cubren con las condiciones que tenga su póliza de su asegurada. Entonces uh -huh. el, el máximo monto que cubrirá el seguro será lo que haya contratado y esto implica desde la hospitalización o cualquier atención médica, este que requieran de un doctor eh, evidentemente que tenga eh, cédula para ejercer la profesión y, y todos los medicamentos este, que estén avalados por la Secretaría de Salud.
2: ¿Qué ha pasado en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, que ya hace unos instantes acaba de anunciar que ya tiene más de 100 mil casos de coronavirus confirmados? ¿Cómo hacen las compañías aseguradoras donde tienen que estar respondiendo ante estas circunstancias, ante estas estos reclamos de, de, de seguro? ¿Les llega a convenir? ¿Nos llega a convenir? ¿En qué, ¿En qué momento ya no conviene responder a tantas reclamaciones que pudiesen darse en un momento específico, Tania.
11: Claro, mira, evidentemente, eh, esto es un tema que no se tenía previsto de esta manera, ¿no? Que en muchos países, eh, pues, han tenido eh, muchas reclamaciones. Sin embargo, aquí está entrando, pues, tanto el, ser, el sector público como el privado. Entonces, hay atenciones en, en ambas instancias, ¿no? Eh, en Estados Unidos, bueno, pues, eh, es una mayor cantidad de población que eh, está asegurada y entonces pues las compañías están haciendo frente en casos como este donde hay una pandemia pues también se cuentan con reaseguradores que hacen este, las veces de un asegurador para la aseguradora y entonces quedan cubiertos también los eventos nosotros uh -huh. lo que estimamos también que va a pasar que podría pasar en México es que evidentemente pues se saturen los los servicios eh, de las aseguradoras y, y que quizá la respuesta empieza a ser un poco este más lenta uh -huh. en cuanto al tiempo este en donde se da la autorización. Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues eh, está cubierto, están reforzando los equipos también para poder hacer frente a todo este tipo de situaciones uh -huh. y también se prevé que a lo mejor haya eh, otros eh, tratamientos que se puedan postergar para no tener infecciones, entonces que la gente tampoco acuda a los hospitales por por otro tipo de cirugías que pueden ser pospuestas. ¿no? Entonces, esto ayuda también Bien. a que puedan tener una mejor respuesta.
2: Eh, Tania Estrada, denos, por favor, alguna forma de contacto con Locton México para que el público interesado en este tema de seguros pues pueda ampliar esta información, inclusive pueda consultarlos. ¿Cuál es la página y las redes sociales, Tania?
11: Mira, nosotros tenemos eh, redes sociales a través de LinkedIn, a, a través de Facebook. Estamos en constante comunicación con nuestros clientes. Eh, y estamos lanzando muchos comunicados eh, todos los días para nuestros clientes y nuestros números telefónicos en la ciudad, ciudad de México es 59 80 eh, También tenemos eh, servicio de nuestra gente de, de siniestros, las 24 horas para cualquier duda que tengan a través de números sí. fijos y números celulares. Entonces pueden localizarnos en cualquier momento. Tenemos también aplicaciones como B-Mobile, que es una aplicación móvil en donde pueden descargar información de su póliza y sus tarjetas de gastos médicos.
2: Correcto. Bueno, pues, eh, Tania Estrada, muchas gracias por estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.
11: Muchas gracias a ti, Jesús Martín, y buenas noches a, todo, a todos. Gracias, ustedes.
2: buenas noches, que les vaya muy bien. Nuestros amigos de Lockton México, bueno, quien le han planteado aquí está, eh, que todos los seguros están respondiendo de una gastos médicos mayores o seguro de gastos médicos menores, que hay quien sí lo tiene, bueno, pues contacte a nuestros amigos de Lockton México. Ya son en este momento las siete de la noche con cuarenta y ocho minutos hora del centro de la República Mexicana. Tengo una noticia de último momento que quiero compartirle y que va a resultar verdaderamente sorprendente. Hace unos cuantos minutos, el Palacio Real en el Reino Unido ha confirmado que la reina Isabel ha dado positivo por coronavirus. La reina Isabel II del Reino Unido, con más de 90, con sus 92 años de edad, ha dado positivo por coronavirus. Hace unos días le informaba que el príncipe Carlos se ha resguardado en su residencia porque también tiene coronavirus. Por lo tanto, las acciones, decisiones, presencia, acciones de gobierno desde la corona británica las está asumiendo en este momento el príncipe William. Eh, la reina Isabel II tiene coronavirus y el príncipe Carlos también está diagnosticado con coronavirus. Quien en este momento no ha reportado estar eh, contagiado con coronavirus es el príncipe William, que de, de facto está tomando el control de la corona británica ante esta situación que se ha confirmado hace unos cuantos minutos. La reina Isabel II tiene coronavirus. Vaya noticia que en estos momentos nos está llegando aquí en el heraldo Radio. Bien, cuando ya son las siete con cuarenta y nueve, antes de despedirnos rápidamente, ¿Alguna recomendación para disfrutar dentro de casa? a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. ¿Cómo estás, estimada, Adriana? Me da mucho gusto saludarte, bienvenida, muy buenas noches.
11: Buenas noches, ay, no, que no le pase nada a
2: la reina Isabel. Sí, imagínate. Que hay, hay, hay una gran cantidad de películas que hablan de esta de esta corona, ¿No? Que, que uh -huh. hablan de la reina Isabel, y además me ha tocado ver inclusive hasta series muy impactantes,
11: en torno sí. a ello, ¿no, Adriana? Así es, The Crown, The Crown, Jesús Martín. Bueno, pues fíjate que esa, no iba a hablar de ella, pero es una muy buena recomendación porque es una serie extraordinaria que, que pueden ver en, en su casa, en streaming. Pero bueno, pues rápidamente te digo, Jesús Martín, de la, de la que iba a hablar, es una que se llama Spencer Confidential, que es una película interpretada por Mark Wahlberg, que es un rudo policía bostoniano que lo meten a la cárcel cinco años porque golpea a un superior y cuando sale de la cárcel pues el mundo ha cambiado bastante eh, y pues ahí como que se, se ve envuelto en, en otro crimen no como que tiene que ver con con una situación de pues de, de un otra persona que que, que igualmente sufre eh, pues se ve envuelto en esta en esta situación. Pero bueno, a lo que voy es que, fíjate que yo no le tenía muchas ganas a esta película José Martín, como que no me llamaba la atención. Es una cosa uh -huh. muy interesante lo que sucede porque es muy divertida, tiene mucho humor negro y tiene a la vez como un poco de thriller. Eh, la actuación de Mark Wahlberg es sensacional, está Alan Akin como tío también muy bien y sale Winston Duke que vimos en la de Pantera Negra, eh, uno de los, los que habla en la película. Pues muy divertido también como Hawk. Es una buena opción para ver en casa. Martín, sí les advierto que es más bien como para adolescentes más grandes, porque tiene un poco de violencia y pues algunas escenas no aptas para menores, pero para los adultos está muy simpática y yo me la pasé muy bien. Le voy a poner tres estrellas a Spencer Confidential.
2: Ah, muy bien. Bueno, pues, primera recomendación. ¿Tienes otra recomendación para este fin de semana, Adriana?
11: Sí, fíjate que la otra, José Martín, es otra película que se llama Midsommar, que es una cinta del director Ari Laster. Es una película de terror. Yo no soy nada fan del terror, pero sí soy muy fan de este director porque tiene una visión bien interesante. Esta nos habla de un culto en Suecia durante el verano, por eso es Midsommar, como a mitad del verano. Y pues todo lo que pasa allí, ahí llegan unos jóvenes americanos como para estudiar, digamos, eh, antropológicamente este culto y todo esto, pero pues se ven envueltos en una situación pues terrible, ¿no? Pero no sabes qué bien está hecha y qué interesante está, porque además todo es a, a pleno sol, como no oscurece, ¿verdad? Porque pues están muy cerca del Ártico, del Círculo Polar, no oscurece durante los meses del verano y pues todo pasa. A plena luz del sol Entonces a mí me parece muy interesante esta propuesta Es una película que se estrenó el año pasado Pero que ya está en una plataforma de streaming Para que la puedan ver nuestros amigos Y a esta le voy a dar tres estrellas y media Te repito, no me gusta mucho el terror Pero esta es una muy buena película, eso sí, de repente se, se taparán los ojos porque es un poco, tiene
2: un poco de goz es así como muy sangriento pues sí. pero, pero bueno, bueno habrá, habrá quien quiera ver algo de eso, ya sabes que de todo hay en la viña del señor Oye Adriana, pues muchísimas gracias por tus recomendaciones, danos tu cuenta de Twitter para que el público te pueda preguntar consultar, comentar, platicar contigo claro Adriana sí. a través de Twitter
11: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí me pueden igual hacer preguntas sobre qué otras opciones hay para ver ahora estos días que estamos guardados
2: todos en casa. Así es, bueno, te agradezco mucho que aún en este resguardo eh, te comuniques con nosotros y nos des tus mejores recomendaciones. Muchas gracias, Adriana. Con
11: muchísimo gusto, Jesús Martín, y que pasen un cinematográfico y en casa fin de semana.
2: Gracias, gracias por tus recomendaciones, Adriana, igualmente, cinematográfico, fin de semana. Gracias. gracias. Hasta luego. Adriana Fernández es nuestra especialista en cine desde hace muchos años aquí en el Heraldo Radio, además de ser nuestra analista es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad. Anahuac. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa, hoy unos minutos antes, terminamos nuestro programa unos minutos antes para quien me diga, ¿A poco ya terminó Jesús Martín? Es que le voy a presentar una cápsula a continuación en el intercorte de nuestro programa y el siguiente. Para nuestros amigos que nos escuchan en el interior de la república, les invito para que se queden en estas frecuencias con la programación local y sus programas informativos.
1: Esto fue...